0: Cześć, jestem Mateusz, a to jest podcast Budowa Domu na Odległość. W tym odcinku chciałbym poruszyć ważny temat, jakim jest zakup działki budowlanej. Jest to jeden z najważniejszych kroków na drodze do spełnienia marzenia, jakim jest budowa domu. Więc skoro temat jest tak wymagający, jak tak naprawdę zrobić to porządnie, będąc cały czas za granicą, bo jak wiadomo Mieszkając tu, pracując nie możemy pozwolić sobie na to, żeby co drugi, trzeci dzień być w Polsce i umówić się ze sprzedającym na obejrzenie gruntu. Ale są pewne sposoby, którymi chętnie się z Tobą podzielę. Na początek zacznę od bardzo dobrej wiadomości. Otóż rynek, nieruchomości, podbudowę, działań budowlanych w Polsce jest naprawdę bardzo duży. Jest spora konkurencja, jest duży wybór. I teraz w 2023 roku poprzez to że zdrożały stopy procentowe jest troszeczkę mniejsze zainteresowanie i ruch na tym rynku jest naprawdę fajny okres żeby kupić działkę budowlaną bo niektóre nawet trochę staniały jest ich więcej na rynku i po prostu mamy większy wybór jako inwestorzy żeby to lepiej zobrazować w momencie nagrywania tego materiału na popularnej stronie z ogłoszeniami jest ponad 31 tysięcy ogłoszeń tylko odnośnie działek budowlanych. To, co dzisiaj tutaj usłyszysz, będzie tak naprawdę moją opinią, bazującą na moim doświadczeniu. Powiem Ci, jak ja to zrobiłem, co ewentualnie zrobiłbym inaczej, jakbym kupował działkę dzisiaj, na co zwróciłbym uwagę, także może to się przydać, jeżeli jesteś właśnie na takim etapie. Uważam, że większość rzeczy, które dzisiaj tutaj omówię, mogą przydać się ludziom, którzy kupują działkę i mieszkają w Polsce, ale będzie kilka z nich, Szczególnie przydatnych dla ludzi, którzy kupują nieruchomość zdalnie. Więc zapraszam do słuchania. Pierwsza sprawa to nie oglądaj ogłoszeń. Nie żartuję, to naprawdę nie jest rzecz, od której powinieneś zacząć, jeżeli myślisz o zakupie gruntu. Ja popełniłem ten błąd i wpadłem w jakiś szał po prostu. Oglądałem nieruchomości, te działki budowlane codziennie. Dzwoniłem do rodziców, którzy mieszkają w Polsce. Wymieniałem jakieś poglądy opinie a może ta a może tamta i zgubiłem jakieś poczucie rzeczywistości o co tak naprawdę chodzi z tą działką jakich walorów ja od niej wymagam. Czego szukam także ja zrobiłbym to dzisiaj zupełnie inaczej. Przygotowałbym sobie jakiś dokument tekstowy w Wordzie albo w Excelu jakąś tabelkę usiadł z partnerką czy partnerem i zrobił taką burzę mózgów. Czego tak naprawdę oczekuje od lokalizacji w której będzie stał dom. I myślę, że są tutaj dwa takie główne jakby, typy, bo z jednej strony możemy chcieć jakby działkę blisko miasta, która będzie miała te walory takie, że komunikacja miejska będzie tam dojeżdżać, będziemy mieli z głowy jakieś tematy typu kanalizacja, jakieś dostawy gazu i innych mediów. Będziemy mieli wszędzie blisko, dzieci będą miały blisko do szkoły, będziemy mogli pójść do kina i tak dalej. A z drugiej strony niektórzy ludzie decydują się na to, żeby uciec jakby z dala od miasta i wtedy ten walor turystyczny, ten walor taki widokowy, krajobrazowy, moim zdaniem pełni jakby ważniejszą rolę. Także pierwsze pytanie w tej burzy mózgu będzie, co jest dla mnie ważne na tym etapie życia. Bo jeżeli masz młodą rodzinę, tak jak ja na przykład, to jeżeli się okaże, że będziesz miał naprawdę fajną działkę przy lesie, ale będziesz musiał dowozić dzieci do szkoły 20 km, na przykład codziennie, samemu dojeżdżać do pracy drugie tyle, to może się to okazać bardzo uciążliwe. Z drugiej strony, jeżeli przyjeżdżasz do Polski i budujesz się, żeby spędzić emeryturę, to po co ci hałas odjeżdżających autobusów za oknem, spacerujący ludzie itd. Druga bardzo ważna sprawa to pytanie, co ja chcę zbudować na tej działce, czyli jaki typ nieruchomości. Czy to ma być dom parterowy, czy to ma być dom piętrowy, czy masz jakiś projekt indywidualny, który, który wygląda jakoś nietypowo, czy z drugiej strony jesteś gotowy na to, żeby poddać się jakby bardziej rygorystycznym zasadom miejscowego planu zagospodarowania i dostosować wygląd swojej nieruchomości na przykład do domów, które są w okolicy. Bo tak może być, jeżeli będziesz budował się na przykład w mieście. Jeżeli masz odpowiedź na te dwa pytania, to dopiero teraz powinieneś znać odpowiedź na pytanie, jaki mam właściwie budżet. I nie mam tu na myśli tylko kwoty, którą musisz zapłacić za nieruchomość i notariusza, podatek ale jeszcze dodatkowe koszty które będą wiązały się z tym żeby przystosować ten grunt do możliwości budowania na nim. Warto też na tym etapie rozważyć ewentualny koszt dojazdów z takiej działki do szkoły tak jak wspominałem lub też do pracy. To jest coś o czym ja nie myślałem a wydaje mi się że to może być istotny, istotny czynnik bo jeżeli zdecydujemy się jako młoda rodzina na budowę domu na wsi to może okazać się, że stosunkowo tani grunt będzie bardzo drogi na przestrzeni lat, jeśli chodzi o dojazdy. Stanowczo odradzam próby oszczędzania na zakupie działki budowlanej. Jest to naprawdę najgorszy możliwy sposób na oszczędzenie pieniędzy, bo później na różnych etapach budowy możecie kupić sobie trochę gorsze okna, trochę gorsze drzwi, być może nawet, nie wiem, blachodachówkę zamiast dachówki ale domu nie przeniesiecie w inne miejsce i może to być poważny problem. OK, na tym etapie mamy już jakąś wiedzę. Wiemy mniej więcej, co chcemy i jaki mamy budżet. Także pora wejść na nasze ulubione strony i zacząć nie od wertowania ogłoszeń, tylko od filtrowania w naszej wyszukiwarce, żeby mieć tak naprawdę jak najmniejszy wybór i powiem dlaczego za chwilę. Także wpisujemy lokalizację lub jakiś konkretny obszar, który nas interesuje wpisujemy rodzaj działki bo działki mogą być leśne rolne letniskowe itd. My konkretnie skupiamy się tutaj na działkach budowlanych więc zaznaczamy żeby były to tylko działki budowlane na tym etapie możemy też wpisać jeżeli interesuje nas konkretny walor. Na przykład jezioro, las i tak dalej. Większość z silników wyszukiwania w tych stronach umożliwia nam taką opcję także możemy sobie zaznaczyć żeby działka była przy jeziorze lub jakiś tam kilometr od jeziora i tak dalej i tak dalej. Staramy się wpisać jak najwięcej informacji. Do tego ja osobiście zaznaczałem też opcję żeby działki były tylko od osób prywatnych i wiem. Tutaj dużo ludzi powie że agencje nieruchomości są spoko i że można z nich skorzystać. Ja uważam że niektóre są bardzo spoko. Jeżeli masz pieniądze i chcesz żeby na przykład całą tą formalność i tak dalej załatwił za ciebie agent lub też wybrał ci taką nieruchomość to proszę bardzo możesz pójść tą drogą. Nie ma sprawy to na pewno może być fajna opcja dla niektórych. Ale ja jakoś mam takie dziwne uczucie i przekonanie, jak po prostu jakoś nie lubię tych agencji. Nie wiem dlaczego. Jak widzę te zdjęcia takie szczególnie może w moim regionie są jakieś nie za bardzo te agencje. Nie wiem do końca. Ale jak widzę te takie jakoś dziwnie wyedytowane zdjęcia yy, takie, które robią naprawdę z działki 500 metrowej jakąś ogromną hektarową na tym zdjęciu i jakieś, jakieś zdjęcia z drona i tak dalej to mam wrażenie, że jakby chcą opakować taki średni produkt i sprzedać to jako coś fajnego. Rozumiem z jednej strony, bo to jest ich marketing i tak dalej, ale ja wolę jakby rozmawiać z osobą prywatną. Chociaż tak jak mówię, niektóre agencje mogą być bardzo spoko i w niektórych przypadkach mogą się świetnie sprawdzić, także to jest tylko moja własna preferencja. Po zaznaczeniu tych wszystkich filtrów i zaznaczeniu, że w moim przypadku mają być to ogłoszenia od osoby prywatnej, powinniśmy mieć od kilku do kilkunastu ogłoszeń, i to będzie optymalna sytuacja. O co chodzi z tym, żeby nie mieć ich za dużo? Bo na tym etapie wiemy już, co chcemy. Mamy zaznaczone dokładnie to, co chcemy w filtrach. Także te działki, które pojawiają się w, naszym, w naszej wyszukiwarce spełniają jakby te bazowe założenia, jeśli chodzi o, o, to, o tą działkę, jak ona ma wyglądać, gdzie ona ma być. I jeżeli będziemy mieli za dużo tych opcji, to będzie nam trudno wybrać tak z psychologicznego punktu widzenia i mniej jest jakby do wyboru tym lepiej. To może być trochę dziwne ale może spotkałeś się z tym kiedyś że jesteś w sklepie i po prostu jak jest czegoś za dużo na przykład ubrań to różnych modeli to nie wiesz co wybrać bo tak naprawdę jakby były trzy to byś wybrał i nie byłoby tego problemu także będzie łatwiej jakby dokonać tego wyboru. Dlatego na początku gdybyś nie zrobił tego pierwszego etapu z tą burzą mózgów i tak dalej to bez tych filtrów być może 100 ogłoszeń i teraz przebrnąć przez to wszystko to po prostu jest jakiś koszmar. Jeśli mamy już te kilka ogłoszeń, czy kilkanaście, które nas interesują, warto też na tym etapie przygotować sobie grunt pod przyszłe negocjacje, czyli na przykład y, zauważyć takie prozaiczne rzeczy. Na przykład y, mamy teraz wiosnę y, albo lato, a ogłoszenie jest dodane ze zdjęciami z zimy albo ze zdjęciami z jesieni. To może nam sugerować, że ogłoszenie jest już jakiś czas na rynku i na przykład nie ma chętnych, żeby kupić taką działkę. Niektóre serwisy podają również liczbę dni, w przeciągu których ogłoszenie było wystawione w sieci. Warto też zajrzeć, że jest taka możliwość, i kliknąć na nazwę sprzedającego i zobaczyć, czy ta osoba ma więcej działek wystawionych. Bo może się okazać, że to jest na przykład kryptoagencja. Nie, żebym bym jakiś uczony na tę agencję, ale... Inaczej będzie, jeżeli to będzie jakiś przysłowiowy Janusz, rolnik, który sprzeda nam kawałek swojego gruntu, a inaczej będzie, jeżeli to będzie ktoś, kto kupił sobie hektary, podzielił i teraz szuka jakiegoś zarobku. Wiadomo, obie te osoby chcą zarobić i nie ma nic złego w zapłaceniu dobrze, uczciwie za fajny produkt, ale są to takie niuanse, które warto wiedzieć, zanim wykona się telefon. Okej, okay, więc uzbrojeni w tą niesamowitą wiedzę możemy wykonać telefon do sprzedających. O co pytać w trakcie takiej rozmowy? Większość ludzi na tym świecie jest uczciwa i większość ludzi będzie chciała wam pomóc i powie wam. Jeżeli zapytacie wprost dlaczego pan sprzedaje lub pani sprzedaje tą działkę, kto mieszka obok, jak wygląda sąsiedztwo, czy mogę przyjechać i tak dalej. Spróbujcie jakby wyczuć tego człowieka, czy nie stoi za tym jakiś mały szwindel, bo jak robicie to z zagranicy to jakby macie większe jakby takie przeczucie, że coś może pójść nie tak, ale bez przesady, bez nadmiernych obaw, zadajcie normalne pytania. I tutaj mały tip. Najlepiej zadzwonić z numeru zaczynającego się od plus 48. Po nazwijmy to kurtuazyjnej części rozmowy możemy przejść do konkretów. I tutaj warto zapytać o parę kluczowych spraw. Numer działki i obręb, w którym się ona znajduje, numer księgi wieczystej, i wypis lub dane z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli taki obowiązuje w danym obszarze lub jeżeli takiego nie ma, czy do tej nieruchomości zostały wydane warunki zabudowy. Te trzy informacje pozwolą nam na weryfikację, czy to co mówi sprzedający jest prawdą i czy będziemy mogli zbudować na tej nieruchomości taki dom, jaki mamy w planach. Numer działki pozwoli nam zweryfikować faktyczny rozmiar działki, gdzie przebiegają jej granice, ile wynosi jej obwód, z jakimi działkami ona sąsiaduje itd. itd. Podstawową weryfikację takiej nieruchomości można wykonać zupełnie za darmo na stronie geoportal Jest to strona która umożliwia nam poprzez mapy sprawdzić większość jak nie wszystkie działki na terenie naszego kraju. Tutaj taka ciekawostka na tym portalu Zdjęcia satelitarne różnią się trochę od tych, które są widoczne na przykład na Google Maps. Są bardziej aktualne, co mnie bardzo zdziwiło. Na tym portalu możemy także wykupić płatną usługę, która polega na tym, że dostaniemy raport, w którym będą wymienione potencjalne zagrożenia wobec takiej nieruchomości, jak na przykład bliskość elektrowni wiatrowych, jakieś możliwe sąsiedztwo, ryzyko podtopień, powodzi itd. Osobiście nie korzystałem z takiej płatnej usługi bo wtedy gdy kupowałem działkę nie było jeszcze to dostępne albo nie wiedziałem o tym ale kupując dzisiaj grunt na pewno bym to zrobił bo jest to wydatek rzędu 100 czy 200 zł, a może teoretycznie zaoszczędzić nam tysiące. Kolejna sprawa to księga wieczysta i tutaj też mamy możliwość weryfikacji elektronicznej. Wystarczy, że wejdziemy na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości, możemy wpisać w Google elektroniczne księgi wieczyste, musimy tylko znać sygnaturę, także wpisujemy sygnaturę księgi wieczystej, którą dostaliśmy, mam nadzieję dostaliśmy od sprzedającego i tam będziemy wiedzieć, co to jest za nieruchomość z takiego prawnego punktu widzenia, czyli kto ją posiada, kto jest właścicielem, czy to jest współwłaściciel, czy na przykład na takiej nieruchomości jest ustanowiona hipoteka przez bank, bo to wszystko będzie tam widoczne, także bardzo zachęcam, żeby to sprawdzić, żeby po prostu zaoszczędzić pieniądze. Jeżeli zdecydowalibyśmy się na zakup takiej nieruchomości, to wypis z księgi wieczystej będzie i tak koniecznością do zawarcia aktu notarialnego, ale po co czekać aż do takiego momentu, jeżeli możemy sprawdzić takie podstawowe informacje znając tylko numer księgi wieczystej także i to dodatkowo zdalnie będąc za granicą. Także gorąco zachęcam, żeby to zrobić, bo jest to bardzo ważne i może zaoszczędzić wam pieniądze. Także kształt działki, jej położenie, powierzchnia, to możemy sprawdzić sobie na geoportalu. Księgi wieczyste pozwolą nam zweryfikować, kto jest właścicielem i czy jest to osoba, która ogłasza się na portalu. W celu weryfikacji, co konkretnie możemy zbudować na tej działce, polecam kontakt z organami samorządu terytorialnego. W przypadku miasta będzie to Urząd Miasta, bo to Rada Miasta uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jeżeli taki jest w tym danym obszarze. Jeśli działka znajduje się na terenie gminy wtedy będzie to urząd gminy i teraz mamy dwie opcje jeżeli na terenie tej gminy jest miejscowy plan wtedy jest super bo dostajemy tylko jakby wypis z tego planu lub też informację podaną przez urzędnika jeżeli druga opcja to jest do tej działki zostały wydane warunki zabudowy czyli mamy decyzję administracyjną która mówi że na tej działce można zbudować to to i to. I większość sprzedających, którzy na serio podchodzą do sprzedaży, będzie miała takie warunki zabudowy, bo wydane, bo one jakby no są kartą przetargową, fajną, i jakby uatrakcyjniają taką działkę. Jeżeli nie ma na tym obszarze miejscowego planu i nie ma wydanych warunków zabudowy, no to troszeczkę sprawa się komplikuje, bo my możemy wystąpić o takie warunki. Ale to może długo trwać, bo to jest decyzja administracyjna i są przypadki z tego, co słyszałem, że nawet na coś takiego czeka się pół roku. Także to jest jakby już dosyć duża przeszkoda. Da się to załatwić i czasami, jeżeli działka ma tam inne walory i tak dalej, warto o to zawalczyć. Ale jeżeli ktoś myśli o szybkim zakupie i w miarę szybkiej budowie, to radziłbym raczej omijać takie działki. W przypadku kontaktu z organami samorządu terytorialnego, czy to urzędem miasta, czy urzędem gminy, sprawdzi się po prostu miła i uprzejma rozmowa. Urzędnicy w dzisiejszych czasach są już dużo, dużo się, jeśli chodzi o petentów, także udzielą nam na pewno informacji. Oni znają też jakby ten region, także będą wiedzieć o wiele, wiele więcej i możecie podpytać różne sprawy i tak dalej. Tutaj polecam przyznanie się do tego, że dzwonicie z zagranicy, że chcecie kupić działkę, a nie ma was na miejscu, bo to może skłonić ich do powiedzenia wam czegoś więcej na temat tego regionu i tak dalej, na temat tego, co będzie się na przykład działo w bliskim sąsiedztwie tej działki na przestrzeni kolejnych lat. Prawdą jest, że nie wszystko jesteście w stanie zweryfikować i nawet ten urzędnik nie jest w stanie zweryfikować wszystkiego i przewidzieć przyszłości, ale niektóre rzeczy mogą być już znane i ostatnią rzeczą, którą chcecie po zakupie takiej działki to wiadomość, że w odległości 5 km od waszej działki powstanie wytapialnia smalcu albo spalarnia śmieci lub w przypadku działek w mieście, że niby wszystko fajnie, ale obok na tym gruncie, na którym teraz jeszcze nic nie ma, powstanie dziesięciopiętrowy blok. Deweloper tam będzie coś budował i będzie mieszkać 50 rodzin, które będzie pluło wam do ogródka. Także warto, <głos> warto pomyśleć o tak. To są ekstremalne przypadki, ale one się zdarzają, niestety. Także warto się podpytać, być zwykłym człowiekiem i zapytać, Proszę Pani, proszę Pana, co tam będzie? Czy nie ma nic w planie takiego i takiego? Czy nie będzie zaraz y, czegoś takiego, jakiejś oczyszczalni ścieków albo czegokolwiek? Polecam zanotowanie sobie wszystkich informacji odnośnie każdej działki, żebyśmy wiedzieli co jest co, bo to się może pomieszać. I jak widzicie, bez wychodzenia z domu, bez lecenia do Polski, bez angażowania na tym etapie nikogo oprócz nas, mamy całkiem sporo informacji. Polecam również przejrzenie Google Street View oraz Google Maps w celu zweryfikowania co jest w najbliższym sąsiedztwie działki, ale nie tylko takim bezpośrednim, ale także kilometr dwa, żeby na przykład zobaczyć czy nie ma tam jakichś uciążliwych fabryk. Zdjęcia satelitarne pomogą nam również ocenić usytuowanie działki względem stron świata. Najkorzystniejszą sytuacją wydaje się być usytuowanie takie, że wjazd na działkę jest od północy. Wtedy ogród i ta część rekreacyjna jest z tyłu działki i ona jest w ekspozycji południowej. Za to najmniej korzystna wydawać się może sytuacja, kiedy wjazd jest od południa, bo wtedy ta część rekreacyjna musi być niestety zlokalizowana z przodu budynku. W moim przypadku wjazd na działkę znajduje się od strony wschodniej i dzięki temu za budynkiem ta tylnia część ma ekspozycję zachodnią. Ok, po zebraniu tych wszystkich informacji możemy przejść do kolejnego etapu, czyli zaangażować kogoś na miejscu u nas w kraju, żeby zobaczył działkę lub działki fizycznie. Najlepiej, gdy będzie to ktoś z naszej rodziny lub jakiś zaufany znajomy, ale jeżeli nie macie kogoś takiego na miejscu, warto pomyśleć na tym etapie o wynajęciu usług kogoś, kto się tym zajmuje lub jakiejś firmy. Myślę, że całkiem dobrym pomysłem może być też poproszenie o to osoby, którą w późniejszym etapie będziemy chcieli zatrudnić jako kierownika budowy. Może taka osoba nie będzie w stanie ocenić do końca jakichś walorów krajobrazowych działki lub jakichś innych rzeczy, które nas konkretnie interesują, ale doświadczony kierownik budowy na pewno będzie miał jakieś pojęcie czy ten grunt nadaje się na budowę domu? Możesz też zlecić badania geologiczne, co naprawdę polecam, jeżeli na przykład w okolicy jest tak, że nie ma innych domów. Wiem, kosztuje to dodatkowe kilka lub kilkanaście stów w dzisiejszych czasach, ale tak jak mówiłem wcześniej, na działce nie warto oszczędzać, bo to się później zemści. I takich badań może nie warto robić, jest na trzech działkach, które jakby bierzemy pod uwagę, żeby je kupić, ale na tej ostatecznej, na którą my jesteśmy tak naprawdę zdecydowani, warto takie coś wykonać, jeżeli nie ma wokół innych domów. OK, więc powiedzmy, że wysłaliśmy naszego reprezentanta na budowę, w moim przypadku byli to moi rodzice i rodzice mojej żony, którzy sprawdzili działkę, która nam się podobała przez internet. Po takim sprawdzeniu przyjdzie czas, niestety albo stety, na to żebyście to wy, mieszkając za granicą, pofatygowali się do Polski i zobaczyli tą nieruchomość osobiście. Mówię stety albo niestety, bo to jednak jest frajda oglądać działkę, na której będzie stał nasz wymarzony dom. Jest już zupełnie inna sytuacja, bo jak zaczęliśmy od stu działek powiedzmy na serwisie z ogłoszeniami, tak mamy teraz dwie, trzy, które chcemy obejrzeć osobiście. Jeśli spodoba się wam któraś z tych nieruchomości i będziecie chcieli ją kupić, bardzo polecam w tym momencie wykorzystać instytucję umowy przedwstępnej. Cóż to takiego jest umowa przedstępna? Jest to nic innego jak zwykła umowa na bazie kodeksu cywilnego, która zobowiązuje dwie strony do wykonania pewnych czynności. W tym przypadku będzie to zobowiązanie z jednej strony Was jako kupujących do tego, że kupicie w określonym przez Was czasie w umowie tą nieruchomość i wobec sprzedającego, który zobowiąże się Wam ją sprzedać. Zazwyczaj... W trakcie takiej umowy osoba kupująca przekazuje sprzedającemu tak zwany zadatek. Jest to umówiona kwota pieniędzy, która jest taką zaliczką na poczet tej nieruchomości. Ona jakby rezerwuje Wam tą nieruchomość. Na podstawie kodeksu cywilnego, gdyby jedna ze stron rozmyśliła się, czyli na przykład Wy nie chcecie jednak kupić takie działki, to Wasz zadatek przepada na rzecz sprzedającego, a gdyby to on się rozmyślił i nie chciał Wam sprzedać lub nie chciała Wam sprzedać, to jest Wam winna lub winien dwukrotność takiego zadatku. W takiej umowie przedwstępnej polecam zawrzeć zapis, że w ciągu powiedzmy 30 dni, tak było w moim przypadku, zostanie zawarta ostateczna ta finalna umowa, czyli akt notarialny nabycia nieruchomości u notariusza i w międzyczasie zostanie przez kupującego dokonane sprawdzenie, czy na tej działce można wybudować, czy ten plan zagospodarowania przestrzennego się zgadza, Zostaną pobrane wszystkie wyrysy, wypisy z rejestru gruntów, z miejscowego planu zagospodarowania i inne dokumenty, które są konieczne do aktu notarialnego. Warto również dodać zapis, że w przypadku braku uzyskania takich dokumentów lub gdy okaże się, że działka tak naprawdę jest niezdatna do budowy, nie nadaje się na budowanie domów, to ta umowa przedstępna staje się nieważna, a zadatek podlega zwrotowi na rzecz kupującego. Takie umowy przedstępne są powszechnie dostępne w internecie. Polecam przygotowanie się bo to jest w waszym interesie jak ta umowa powinna wyglądać i żeby była dobrze skonstruowana także polecam ściągnąć taką umowę. Przerobić ją po swojemu zostawić tylko puste miejsca na dane sprzedającego i na nasze i z taką gotową umową przyjechać na oglądanie działki. Po podpisaniu takiej umowy mamy dwa wyjścia. Jeżeli mamy długi urlop i możemy zostać w kraju, możemy sami załatwić tą całą papierologię i przygotować dokumenty, które są potrzebne notariuszowi i po ich załatwieniu osobiście udać się do notariusza razem ze stroną sprzedającą i kupić nieruchomość poprzez akt notarialny. Druga opcja jest to taka, gdy musimy zaraz po tej naszej wizycie wracać za granicę. Wtedy musimy pamiętać o jednej rzeczy, że w Polsce kupno nieruchomości może zostać dokonane tylko i wyłącznie przed notariuszem. Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji będzie ustanowienie pełnomocnictwa np. dla jakiegoś członka naszej rodziny, który mieszka na stałe w Polsce i to musi zostać dokonane w formie aktu notarialnego. Kosztuje to kilka stów, a będziemy mieli kogoś kto będzie mógł nas reprezentować u notariusza i będzie mógł całkowicie legalnie nabyć nieruchomość w naszym imieniu. Można też zrobić to odwrotnie, czyli tak jak ja to zrobiłem, czyli poprosić kogoś, żeby w naszym imieniu podpisał umowę przedwstępną i tu wystarczy zwykłe upoważnienie napisane przez nas, bo umowa przedstępna nie wymaga aktu notarialnego. Ja właśnie tak zrobiłem, upoważniłem mojego tatę, żeby w moim imieniu podpisał umowę przedstępną, a później po jej podpisaniu już na ten finalny akt notarialny przyjechałem do Polski i podpisałem go przy notariuszu. Jeśli chodzi o wybór notariusza, to polecam tutaj przejąć inicjatywę, czyli lepiej będzie, jeśli to wy umówicie tego notariusza. Poszukajcie po prostu jakiegoś dobrego notariusza w waszej okolicy i to wy go umówcie, ten człowiek ma działać w waszym interesie i to właśnie notariusz powinien ochronić was przed kupieniem nieruchomości, która ma jakieś wady prawne. Co tu mam na myśli mówiąc wady prawne? Na przykład nieruchomość, do której nie da się dojechać. Każda działka budowlana musi mieć dostęp do drogi. Może być to droga publiczna bądź prywatna, ale droga musi być. I czasami bywa tak, jak w moim przypadku, że poprzedni właściciel, który sprzedawał działki został wywłaszczony z kawałka swojej nieruchomości, w celu ustanowienia drogi gminnej na tej działce. Ale są też sytuacje, kiedy droga na przykład jest prywatna. Wtedy musimy razem z taką działką kupić udział w działce, która stanowi drogę do tej działki. Czyli na przykład możemy sobie wyobrazić, że jest droga, która prowadzi do dziesięciu działek i każdy z tych właścicieli tych dziesięciu działek ma jedną dziesiątą udziału w tej drodze. Alternatywnym rozwiązaniem może być ustanowienie tak zwanej służebności. Wtedy to właściciel gruntu, przez który musimy przejść, żeby dostać się do naszej działki, zobowiązuje się nam to umożliwić. O te wszystkie aspekty zadba dobry notariusz. Usługa notarialna będzie oczywiście kosztować i żeby lepiej Wam to zobrazować, w chwili tego nagrania, jeżeli kupimy działkę za 120 tysięcy złotych, zapłacimy od niej następujące kwoty. Podatek od czynności cywilnoprawnych 2400 zł, taksa notarialna około 1400 zł. Podatek VAT od tej taksy około 300 zł, opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej 200 zł, czyli suma opłat to 4300 zł. Podsumowując, jeżeli chcesz kupić działkę budowlaną, i szczególnie jeżeli chcesz to zrobić zdalnie, weź pod uwagę wymienione przeze mnie kroki. Przede wszystkim nie zaczynaj od oglądania ogłoszeń. Najpierw zastanów się, jakie działki potrzebujesz i na jakim etapie życia jesteś. Zastanów się, co chcesz na tej działce zbudować. Określ swój budżet, biorąc pod uwagę potencjalne koszty uzbrojenia działki i np. dojazdy. Pamiętaj, że to nie jest najlepszy moment, żeby przyoszczędzić trochę kasy. Jeżeli trafisz już na jakiś portal z ogłoszeniami, zacznij od filtrowania, żeby widzieć ogłoszenia, które spełniają Twoje bazowe kryteria. Jeśli znajdziesz coś fajnego, dzwoń do sprzedających i prowadź normalną, naturalną rozmowę. Ale nie zapomnij na koniec zapytać o parę ważnych dokumentów, które wymieniłem wcześniej. Zazwań do urzędu. Pamiętaj, że urzędnicy są po to, żeby Ci pomóc. I najprawdopodobniej Ci pomogą. Dowiedz się jak najwięcej o wszystkich inwestycjach planowanych wokół Twojej działki. Postaraj się załatwić kogoś zaufanego, który obejrzy działkę przed Tobą. Najlepiej członka rodziny albo znajomego. Po przyjeździe do Polski zadbaj o dobrej jakości umowę przedstępną i o dobrej jakości notariusza. To tyle ode mnie. Życzę Ci powodzenia w zakupie działki budowlanej. Jeśli ten materiał Ci się spodobał, udostępnij go i podaj dalej znajomym. Będzie mi bardzo miło. Pamiętaj też, że możesz mnie od tej pory słuchać na Apple Podcast i Spotify. Dzięki, do usłyszenia.